0: Gabinech
1: Boa noite, meu nome é Jordano Sofiati, mas você já deve saber disso. E o meu é João Pedro da Costa e você também já deve saber disso. Está começando agora mais um episódio do Gabinete. 19 de junho. Faz 39 dias que Torres foi solto. E estamos a dois dias do começo oficial do inverno, algo que pelo menos por aqui nunca fez diferença. E é justamente
2: pensando no clima instável do sul da Bahia que decidimos fazer um gabinete tropicaliente para ustedes. E vamos às notícias. Furando a bolha do Twitter, o Pinta Words invade a mente de Marcos Duval, que usa premiação para provocar Flávio Dino. Deputado golpista admite ter financiado atos golpistas. Deputado Cabo Gilberto Silva protesta contra o mês do orgulho LGBT, chamando atenção para a invisibilização de uma minoria muito mais importante.
3: Eu sou careca! Cadê? Eu aí? Não tem!
2: Fui Costa
1: tem lapso de lucidez e chama a Brasília de Ilha da Fantasia.
2: STJ nega recurso de Deltan Dalenhol e mantém a condenação do TCU. Boatos de que pra Tantan se safar, basta que ele caminhe sobre as águas provando ser o novo Messias. Enquanto isso, o
1: antigo Messias, Jair Bolsonaro, é hostilizado por torcedores no Murumbi em partida entre São Paulo e Sport. É filho é
2: filho é tal filho, tal pai. Não adianta. Tá no sangue. E falando no filho, o nosso bananinha foi intimado por Glauber Braga a fazer expedições na Arábia Saudita para encontrar e devolver as joias de seu papaizinho e as de sua madrasta, Michek. E depois de uma tour pela Coreia do Sul, em uma recepção positiva da
1: Covid-19, Carla Zambelli é abandonada por Bolsonaro e será entregue aos leões. Quer dizer, a comissão de ética da Câmara. Eu me pergunto se a gente vai ficar algum episódio sem mencionar o nome da Inimputável. Eu sinceramente espero que não. A e é assistir a queda. I'm vengeance.
2: E é com essa que nós começamos o gabinete. Episódio 4 Gabinete Tropical
3: Narcos, Paranaguá.
1: Em 2015, a rede de streaming Netflix lançou uma série contando a biografia de um dos maiores narcotraficantes da história, não só da América Latina, mas também mundial. Não, não estamos falando do Aécio Cheira Neves, mas sim do colombiano Pablo Escobar, que foi interpretado pelo
2: nosso brasileiro, Wagner Moura. A série que terminou em setembro de 2017 provavelmente foi uma das principais inspirações para o que ocorreria nos anos seguintes da nossa política nacional. Todos nós lembramos do avião da FAB que foi parado em Sevilha pelas autoridades espanholas por estar transportando 39 quilos de coca... Eu adoro isso, é muito específico. 39 quilos. Enfim. Vendo mais esse escândalo envolvendo drogas e políticos de direita,
1: deixa a gente pensando que talvez, só talvez, a Helicoca do Écio Neves em 2013 não fosse apenas
2: um caso isolado. Agora em 2023, finalmente tivemos uma confirmação de que, não é uma exceção, mas sim uma regra, que políticos que se dizem paladinos da verdade, combatentes da corrupção e das drogas em nome de Cristo, são os primeiros a se envolverem com escândalos do que dizem combater.
1: Essa confirmação veio da nossa fiscal de princesas da Disney e que cria um feto abortado num frasco como se estivesse cuidando de um tamagotchi. A queridona.
0: Vem! Vem! Vem, queridona! Cheguei, cheguei,
2: cheguei, cheguei, cheguei. Senadora da Maris Alves. No dia 27 de maio, um avião foi apreendido em um aeroporto particular em Belém, no Pará, pela Polícia Federal, carregando 290 quilos de skunk. Não confundir com a banda de Samuel Rosa. Skunk é um tipo de maconha concentrada, parada da boa mesmo. Por muita coincidência, esta aeronave pertencia à Igreja do Evangelho Quadrangular na qual um dos principais líderes é o Josué Bengston, pastor e ex-deputado federal, além de ser nada mais que o tio da senadora Damares.
1: Bengston, além de tio, também foi o padrinho político da nossa futura princesa da ilha de Marajó. Foi ele que possibilitou que Damares virasse pastora da IEQ nos anos de 80. Já em 1999, ela se muda para Brasília para trabalhar no gabinete de Josué, quando ainda era deputado federal pela Bahia. Sim, mas uma regra sem exceção confirmada entre os membros da ala conservadora,
2: o nepotismo. Após esse período, Damares trabalhou em uma série de gabinetes, olha aí, da esfera religiosa até se tornar ministra da família e atualmente senadora da república. No dia 29 de maio, após a repercussão do caso, Damares afirmou que entrou em contato com sua família e foi informada que a própria igreja quadrangular havia feito a denúncia sobre uma carga suspeita.
3: É...
1: Só que a Polícia Federal contrapõe a versão dada pela senadora e afirma que a operação ocorreu, abre aspas, a partir de informações de inteligência do núcleo da Polícia Aeroportuária da PF, fecha aspas, sem nenhum alerta feito por membros
2: da igreja. As drogas encontradas na aeronave do tio são estimadas no valor de, veja bem, 4 milhões de reais. E sim, meu caro ouvinte, tudo isso pra consumo próprio, é claro. E o problema de tudo isso nem é maconha, inclusive tem até amigos que usam aqui, né? O problema é a hipocrisia dessa galera que quer combater as drogas derramando sangue pobre e preto com violência exagerada nas favelas, enquanto eles, brancos, são os chefões da verdadeira máfia do narcotráfico. Uma coisa, pelo menos, foi solucionada na
1: minha mente, João. Agora temos a certeza do que Damaris Alves estocava dentro daquele banco no antigo gabinete dela, além de potinhos de feto. Inclusive, isso também explica o motivo dela ter alucinado vendo Jesus na goiabeira em 2019. E na frente dela, o pé de goiaba se ardeu em chamas, mas a goiabeira não se queimava apenas jogava fumaça pra dentro da sua cachorra. Do
3: revólver, da Manda do pra cachorra. Lazarentos,
1: capítulo 4, versículo 20.
3: Cachorro, Glória a Deus. O Manjar dos Mortais
2: quem também andou exagerando nos entorpecentes foi o senador Marcos Duval, o mais novo membro do MIB, Homens de Preto, a ala militar da NASA que fica na área 51 nos
1: Estados Unidos. Depois que ele tomou uma sequência de invertidas do Flávio Dino, o Mike da SWAT ficou obcecado pelo ministro, olhando fotos e procurando qualquer coisa para usar contra o Dino. Com muita maturidade demonstrando sua utilidade para o país, Duval partiu para a gordofobia. Ele fez uma montagem com a foto do Dino de Sunga, com um elmo do Thor e um escudo do Capitão América, tentando zoar o Dino que disse no mês passado que era membro dos Vingadores,
2: caso o Mike fosse realmente da SWAT. No dia 1 de maio, após Duval ser chamado de anão por um seguidor no Twitter, ele demonstrou mais uma vez o quão maduro ele é, e utilizou a mesma foto de Sunga do Dino, justaposta com a sua própria foto de Sunga, tentando comparar o tamanho dos seus falos, e escreveu, abre aspas, Repense o que falou! Carinha de doido com língua pra fora. Fecha aspas. Tudo isso ao melhor estilo quinta série. Após a
1: repercussão dessa demonstração de insegurança com a própria masculinidade a céu aberto, Duval obviamente foi criticado. O mais impressionante é que até mesmo seus seguidores teceram críticas ao senador, o chamando de manjarrola o que demonstra que o nível de Duval é tão baixo que nem bolsonaristas conseguem passar pano para as peripécias do nosso caçador de
2: aliens. O manja-rola já deixou claro que não manja de nada e que tem grandes problemas com a sua imagem. Precisa sempre passar o ar de poderoso e machão, andando por aí com sua arma de soft air, que nada mais é que uma tentativa de empoderamento fálico, assim como sua camisa e colete com o nome SWAT escrito. E nós
1: do gabinete temos que abaixar nosso nível para tentar acompanhar o que acontece no nosso Senado Federal semana após semana. E olha que somos um programa de humor, nosso nível já é baixo por natureza. Pelo menos criar as notícias tem sido cada vez mais fácil, já que tudo vem pronto de bandeja pra gente, tudo que a gente tem que fazer é passar pra vocês.
2: Mesmo facilitando nosso trabalho, nós suplicamos aos nossos ouvintes capixabas que votem melhor nas próximas eleições. Não dá pra aguentar o Duval com seus delírios e o Magno Malta com sua desconexão com a realidade dentro do Senado Federal. Por favor, a gente não aguenta mais. Tentamos ajudar o Duval inflando o conteúdo dessa
1: notícia, mas não fazemos parte do Exército Brasileiro. Por conta disso, não temos acesso livre nem a Viagras e nem a Bombas Penianas. Então, somos obrigados a ir para um rápido intervalo comercial.
2: Não saia daí! Se você sofre com constantes esquecimentos, esquece onde colocou as chaves, esquece que financiou aos atos golpistas, esquece onde deixou seu cachorro, e esquece de colocar camisinhas de propósito, seus problemas acabaram. Use a nova pílula revolucionária do dia anterior da Disfizer. Só engravida quem quer. Pílula do dia anterior. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer ontem. Ao persistir nos sintomas, espero que você seja rico o suficiente pra viajar até Miami.
0: Você que apoia o garimpo e representa o Ogro Negócio. Quer muito invadir as terras indígenas, mas não quer se associar ao MST? O STF tá atrapalhando o seu business só pra salvar esse bando de selvagens? Então o novo jogo da Agro é pra você! Desbravador Brasil Colônia, invada terras indígenas. Evite o marco temporal antes que ele aconteça. Jogue bombas e assassine esse povo preguiçoso. Descansar, né? Que o cara não é de fã. Conquiste suas terras e comece a garimpar suas riquezas no subterrâneo. E ainda negocie um documento com seus políticos de estimação, legitimando todos os seus crimes. Volte às suas origens portuguesas você também. Compre agora, Desbravador Brasil Colônia. Mais um jogo da... Agro. Gabinete.
1: Estamos de volta. E agora, vim relembrar com o gabinete os áureos tempos da esquizofrenia pós-derrota do Bolsonaro no segundo turno. Não!
3: Não! Não! Bolsonaro deu pra gente de presente a verdade. Isso não vai interferir. Nós
0: estamos aqui no posto avião, vem pra cá. Não existe segunda-feira, tá? Para comunismo. Nós não vamos entregar nossos filhos. Chega.
3: Misericórdia! Me Meu Deus, tá acontecendo na... A tempestade aqui muito forte, gente. Meu Deus, tá derrubando todas as barracas de Brasília. Meu Deus, Não, que é verdade. Em nome de Jesus, porra,
2: e que Xandão rogue misericórdia para todas essas almas.
1: Ou talvez não, né? Vamos combinar que essa galera merece uma boa punição.
2: Concordo plenamente. Depois da seita do mito ter virado o país de cabeça para baixo nos últimos meses do ano passado, culminando nos eventos do dia 8 de janeiro, não tem perdão que salve o arcanjo Moro que
1: interceda pela vida desses vândalos. E é pra prevenir qualquer forma de impunidade que, desde o dia 26 de abril, foi instaurada a CPMI do golpe cujo objetivo é investigar os atos terroristas que aconteceram em Brasília no início de 2023. A CPMI é presidida pelo deputado federal Arthur Maia do União Brasil. Considerando que o dito cujo é o relator do marco temporal, projeto que deve ser votado pelo Senado em breve, infelizmente
2: não dá pra esperar muita coisa. E talvez seja por isso que certos mentecaptos decidiram dar com a língua nos dentes e facilitar o trabalho da comissão parlamentar. No dia 6 de junho, durante uma fala na Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego, o deputado estadual Amauri Ribeiro, que é, adivinha só, do União Brasil, resolveu transformar a tribuna em um confessionário. Hey! A ilustre figura que, antes de ser deputado, era
1: prefeito da cidade de Piracanjuba, protestava contra a prisão de Benito Franco, coronel da Polícia Militar de Goiás, que havia publicado um vídeo insinuando que Lula não irá subir a rampa para tomar posse... <risos> Primeiro de janeiro, textinho grande. Hein? Nisso, a mente brilhante do Amauri decidiu nos agraciar com este grande momento que você confere agora.
3: Eu não vou debater aqui sobre a questão do Coronel Franco, porque eu acredito que um dos deputados que tenham subido aqui e defendido esse coronel fui eu. Sempre. A prisão do Coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem desse estado. Foi preso sem motivo algum sem ter feito nada, eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande-me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei. Eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido.
2: Peraí, 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 vamos lá. Além de admitir na cara dura que ele é um criminoso, o cara ainda se auto-intitulou bandido e terrorista. Diga aí, Jordano, se esse possivelmente não é o primeiro caso de bolsominio autoconsciente da história. É, é pra tudo
1: tem que ter uma primeira vez, meu chá. E o pior, há a possibilidade dele se dar bem. Para fazer a sua defesa, a Mauri contratou o advogado e ex-senador Demosthenes Torres, que até pouco tempo estava na equipe de defesa do grandioso traficante Anderson Torres. Demosthenes já entrou com um pedido de habeas preventivo
2: para o deputado. Nome, nome difícil é Demost... nomezinho. Demóstenes. Nomezinho. Estamos na Grécia. Demóstenes. É né? nomezinho da porra. Bom, a estratégia agora é de arrego. No dia 9, a Mauri pediu ao ministro Alexandre de Moraes que rejeite a possibilidade de prendê-lo. Ele também passou a dizer que foi ajudar pessoas carentes que estavam aleatoriamente acampadas em frente ao quartel-general do exército de Goiânia. A caridade cristã é sempre algo muito bonito de se ver. Mas
1: apesar da reputação do... Demóstenes tem que fazer uma coisinha, pra, né? Nome desse. Apesar da reportação do Demóstenes de livrar a pele de bandido ser forte, há um possível plot twist a caminho. No dia 13, durante uma sessão da CPMI do golpe, o senador Jorge Cajuru, do PSB, pediu a convocação de Amaury Ribeiro para a comissão. Até o fechamento desta pauta, não houveram mais atualizações, mas a equipe do gabinete se compromete a continuar acompanhando o caso deste cidadão de bem.
2: Paraíso Fiscal E agora a gente segue discutindo o centro do poder político brasileiro, a nossa capital, Brasília. Mas nessa notícia, o personagem principal é uma figura manjada para nós baianos. Estou falando dele, ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa.
1: Grande Rui Correria.
2: Desde que Lula apontou os nomes que ocupariam a esplanada
1: dos ministérios, Rui tem sido um dos ministros mais próximos ao presidente. Ele, inclusive, estava naquele churras promovido por Lula no Palácio da Alvorada em 26 de maio, que comentamos no último episódio. Aquele que rendeu muita picanha e um leve mal-estar com Marina
2: Silva e Sônia Guajajara. E tamanha proteção elevou ainda mais o ego de correria, se é que isso é possível. No dia 2 de junho, enquanto participava de um evento na cidade de Itaberaba, aqui na Bahia, o ministro decidiu soltar algumas opiniões indesejadas sobre o fato de Brasília ter se tornado a capital brasileira, status que ocupa desde o ano de 1960. Confira o trecho.
0: Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo para muitos está errado. E fazer o errado, para muitos, é que é o certo na cabeça deles. Mas vocês podem ter certeza, Brasília não vai me mudar. E eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de ilha da fantasia. Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Disse ontem, ontem, numa reunião, era melhor ter ficado no Rio de Janeiro ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem, numa ilha ilusória, numa bolha de fantasia.
1: A fala desmedida e destemida de Rui Costa gerou muitas reações indesejadas. Ibanês Rocha, atual governador do Distrito Federal pelo MDB, chamou o ministro de idiota completo. Já o deputado distrital Chico Vigilante, do PT, declarou que Rui mostra completo desconhecimento da capital federal. E Paula Belamonte, deputada distrital pelo Cidadania, disse que o ministro, abre aspas, precisa sair do gabinete. Fecha aspas. Rapaz, o Rui correria tá na equipe do gabinete? A nem sabia, porra. Se pá, velho, ele podia substituir passar não Porta, né? É, talento pra enrolar ele tem. Agora voltando pra notícia. Veja bem, eu até concordo com o que ele disse sobre Brasília. Afinal, colocar o centro do poder político longe do espaço onde a maioria da população se concentra é uma estratégia de descentralização clara. Fora que, segundo o IBGE, 40% do orçamento da cidade vem de arrecadação de impostos a nível federal. Ou seja, do bolso do resto do país inteiro. Então ele tem um ponto aí. Mas a gente tem que considerar que quem tá falando isso é simplesmente um dos piores governadores da história do nosso estado.
2: Mas é o início da fala, pô. É a coisa que mais chamou a minha atenção. Repara, é, ele falou bem assim, Brasília não vai me mudar. E aí vem o questionamento. Mudar em quê? A gente tá falando do cara que botou a Bahia como estado com maior índice de homicídio no país, velho. Mas sim, recuperando uns bordões dele, né? Até que essa ladainha toda faz sentido.
0: Quem sabe onde tá a goteira é quem tá embaixo do telhado. Então é isso.
1: Se ele sabe que Brasil é uma desgraça,
0: é porque ele tá se
1: deixando respingar por ela. Enquanto Jerônimo tenta segurar as pontas do estrago que ele fez no Palácio de Undina.
2: E não se engane não. Um sorri e outro fica calado. Mas já correria, só faria do mesmo saco.
1: E é nesse clima agressivo que
2: encerramos o gabinete. Temos um encontro marcado no dia 3 de julho. Não Tem temos. Mentira. Dia 10 de julho. Daqui a duas segundas mais duas, que eu não sei contar. Às 19 horas. É mais uma? Ah, o diretor me corrigiu aqui. Daqui a três segundos. É, três Vai segundos. ficar assim mesmo, bagunçado? Vai. Tá a gente certo. não errou nada hoje. Tá, <risos> tá errando agora. <risos> tá errando agora.
1: E você também pode acompanhar a gente nas plataformas de podcast procurando
2: pela Rádio ESC. E aproveitem pra seguir a gente no Instagram, arroba gabinete, underline rádio Rapaz, faltou pauta hoje, né? Não teve Marcelo em porta, não teve... É...
1: Eu, particularmente, acho que, se não tiver pauta, é porque deu uma melhoradinha não, nas coisas do verdade. Brasil. Então, a gente tá no lucro de alguma forma.
2: Mas a gente ia perder o emprego. Se o país correr, acho que a gente tem que se candidatar. Se a gente botasse Marcelo em porta, Marcelo. vereador...
1: Porra! Aí que a gente perdia o mesmo. O jingle dele é, tipo, dois segundos.
2: Gabinete. Roteiro de Jordano Sofiati e Igor Fonseca, direção de Igor Fonseca, apresentação por Jordano Sofiati e João Pedro da Costa, participação especial de João Pedro Carqueja e edição de João Pedro da Costa.